welcome to episode 3 of season 2 of Bible Study with Garo. This episode in particular will only be in Spanish. So if you don't speak Spanish, I'm sorry, but I gotta do one for my Spanish-speaking homies. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por escuchar este, este podcast. Um, yo sé que ha sido de bendición para mí, para mi vida y mi familia y... Creo y confío que ha sido de bendición para la tuya también. En este episodio vamos a enfocarnos también en Juan 8. Y también quiero que nos enfoquemos en Lucas 6 del 37 al 42. Antes de empezar, como siempre... Vamos a empezar con una oración. So, ahí en donde tú te encuentres en este momento, um, júntate a esta oración. Y acuérdate, acuérdate, si estás manejando, no cierres tus ojos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por guiarnos. Gracias por tu presencia, Señor, por tu amor, por tus mar maravillas, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, de esas que... Estamos mirando y las que vendrán, Señor. Gracias por tu fidelidad. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a aprender más de ti y más de lo que tú eres y de tu persona. En el nombre de tu Dios, Amén. Perfecto, vamos a continuar. Como siempre, saquen sus plumas, su tecito, su cafecito y vamos a entrar. En Juan 8, lo voy a leer, Juan 8 del 1 al 11, se titula La mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. A la mañana siguiente regresó al templo. La gente se le acercó y él, es, y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron, llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús, Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? 6. Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esta pregunta para así tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Como seguían haciéndole preguntas, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron. Solo la mujer seguía ahí, y Jesús se quedó con ella. Entonces, él se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. So, en el episodio anterior a este, estaba compartiendo que la razón por la cual no era adecuado que los fariseos y los maestros de la ley um, hayan traído nomás a la mujer es porque la ley de Moisés dice que al varón y a la hembra se tienen que traer para apedrear y en este momento nomás trajeron a la mujer también 
si Jesús decía, no, pues no la vamos a apedrar, lo acusarían con los judíos y dijeran que él no um, practicaba la ley o que no seguía la ley de Moisés. Pero si él decía, ok, vamos a matarla porque ella pecó, porque ella no hizo lo que la ley de Moisés decía, los romanos uh, lo hubieran buscado a él porque en ese tiempo los judíos no podían uh, hacerse, hacerse cargo ellos mismos de uh, la justicia o injusticia de, de los hechos de la ley. So, ahí ya estaba Jesús, ya estaban poniendo a Jesús en una trampa. Pero Jesús siendo un hombre muy sabio, siendo Dios literalmente, dijo, aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Ese es en versículo 7. Y luego se inclinó otra vez y siguió escribiendo en el suelo, versículo 8. Muchos escolares bíblicos piensan que cuando Jesús estaba escribiendo, Él estaba escribiendo probablemente los pecados de los varones, de los hombres que habían traído a acusar a esta mujer. Porque en el versículo uh, 9 dice, al oír esto, los más viejos comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron y solo la mujer seguía ahí y Jesús se quedó solo con ella. Es un momento tan precioso en donde estos hombres vinieron a acusar a esta mujer y llamarla nombres, llamarle miles de cosas, diciendo que ella es una adulteria, que ella no sirve para nada, se puede decir, y venir a acusarla para matarla porque ella había pecado contra la ley de Moisés, contra Dios. Um, y había cometido adulterio con este hombre casado o ella casada y que Jesús les diga a los acusadores si tú no has pecado levanta la piedra y mátala pero si tú has pecado ¿quién eres tú para venir a condenar a esta mujer? que es igual a ti porque si tú has pecado ella ha pecado, los dos son pecadores ¿Y quién eres tú para apuntarle con tu dedo para decirle que ella no es um, digna de seguir viviendo o digna de perdón? Y Jesús en toda su sabiduría le dice a los acusadores, aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y luego ya que se van todos estos hombres dándose cuenta que ellos mismos son pecadores y no pueden apuntar su dedo a alguien más que haya pecado. Y nomás se quedan Jesús y la mujer y luego le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están esos los que te acusaban? ¿Dónde están esos que te decían que no servías para nada? ¿Dónde están ellos que te llamaban adulteria? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Y luego la mujer dice, nadie, Señor. No hay nadie que está aquí para condenarme. Y luego Jesús, siendo Dios, siendo el único que pudiera condenarla, siendo el único que no había pecado en su vida, que era puro, que era limpio, que era blanco, dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En ese momento, en ese instante, 
ella es perdonada y no es que Jesús le dice o no toma en cuenta su pecado Jesús toma en cuenta su pecado porque le dice vete y no vuelvas a pecar no vuelvas a caer en lo mismo donde estabas cuando yo te encontré cuando tú viniste a mí no vuelvas a ese lugar y eso se me hace tan hermoso porque nosotros siendo pecadores cometiendo pecado tras pecado tras pecado lo venemos a Jesús Él nos encuentra nos encontramos con Él y Él en vez de condenarnos nos dice hey, yo tengo la respuesta yo te puedo salvar tú puedes tener vida eterna conmigo yo no te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar. Porque ¿en dónde están los que te estaban condenando? ¿En dónde están tus acusadores? Vete y no vuelvas a pecar. Y el Señor nos da ese perdón, nos da ese amor, nos, nos da esa compasión. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros que ya hemos sido perdonados, nosotros que ya estamos en la iglesia, que ya hemos estado en la iglesia por mucho tiempo lo que pasa es que nosotros nos convertimos a esos fariseos a esos maestros de la ley y miramos a alguien más pecar a un familiar, a un amigo a alguien que ni conocemos en la calle y en vez de presentarles a Jesús, en vez de presentarles a la respuesta al a Jesús, a la persona que los puede perdonar y darles vida eterna, en vez de hacer eso, les apuntamos y le decimos, hey, tu adulterio, hey, tu uh, matador, hey, tú que has maltratado a tu esposa, hey, tú que le has puesto el cuerno a tu esposo, hey, tú que no andas bien, tu pecador, ponle cualquier pecado ahí. Tú no eres digno de ser perdonado. Tú no eres digno de vivir. Y nos convertimos en estos fariseos en un abrir y un cerrar de ojos. Y se nos olvida del perdón que nosotros mismos hemos recibido. Se nos olvida que todos nuestros pecados y esos pecados que ocultamos nosotros mismos han sido perdonados se nos olvida que cuando nosotros andábamos ahí en el baile a medianoche o que nos, cuando nosotros estamos ahí metiéndonos en camas que ni nos pertenecían que eso, hasta eso lo más peor que Jesucristo nos ha perdonado se nos olvida porque nos llenamos la cabeza de mentiras de que nosotros somos perfectos de que nosotros somos santos y se nos olvida de cómo éramos antes y de todo, todo, todo lo que hacíamos y de todo, 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 todo lo que, que Jesús perdonó. Por eso quiero irnos a Lucas. Porque aquí en Lucas tenemos la respuesta y la guía en cómo no caer a ser esos fariseos o esos líderes de la ley tal como estos eran en Juan 8 si quieres irte a Lucas 6 37 
se titula el, juz el juzgar a los demás. 37. No juzguen a los demás y así no los juzgarán a ustedes. No condenen a los demás y no los condenarán a ustedes. Perdonen y serán perdonados. Den y les darán a ustedes. Es más, les echarán en el regazo una med medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Con la medida con la que midan a los demás, los midar, medirán a ustedes. 39. También les contó esa parábola. ¿Acaso puede el ciego guiar al otro ciego? No. Caerán los dos en un hoyo. El discípulo no sabe más que su maestro, pero todo discípulo que ha completado sus estudios puede llegar a igualar a su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viaga que tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, hermano déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si tú no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí miramos lo mismo de las palabras que salieron de la boca de Jesús en Juan 8. Aquí miramos lo mismo de cuando Jesús le habla a los líderes de la ley y a los fariseos y les dice, aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra en el versículo 7 del capítulo 8. Miramos lo mismo, hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacarle la paja del ojo de tu hermano. Cuando caemos en la rutina del cristianismo o de la iglesia, nos empezamos a creer muy santos o mejor de los demás, mejor que los demás, mejor que los que están afuera, mejor que los que necesitan a Jesús, mejor de como nosotros éramos antes, antes de conocer a Jesús, cuando andábamos en las tinieblas. Cuando empezamos a juzgar a los demás por sus actos o por su ignorancia, el no saber de Jesús, el no saber que hay salvación, que hay otra vida mejor de la que están viviendo, cuando los empezamos a juzgar por eso o condenarlos por no saber, por la vida que están viviendo, caemos en el mismo acto que estos fariseos y estos líderes de la ley. Tenemos que perdonar y ser, para poder ser perdonados. No podemos condenar a los demás porque luego nos van a condenar a nosotros. No podemos juzgar a los demás porque así nos van a juzgar a nosotros. En el 38 dice, el principio es este, con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. Tal como, eh, vamos de regreso a Juan 8, tal como estos fariseos y estos líderes de la ley están midiendo a esta mujer adúltera, 
que había sido sorprendida en el acto, en el mismo acto, dice en esta versión, de adulterio. Y luego Jesús que se agacha y empieza a escribir en el suelo. Ahora estoy pensando que los escolares bíblicos tienen razón de que Jesús, es muy probable que Jesús estaba escribiendo los pecados de estos hombres en el suelo. Porque así como nosotros medimos a los demás, así nos van a medir a nosotros. Tal como nosotros juzguemos a los demás, así nos van a juzgar a nosotros. Y tú a lo mejor ahorita, ojalá, pero a lo mejor ahorita tú estás pensando, no, pues, um, hermana, claro, yo no, yo no soy pecador porque yo ya soy salvo. Yo no soy pecador porque yo ya le di la vi mi vida a Cristo. Yo ya soy santo, yo ya soy salva, yo ya soy pura. Y qué bueno y ojalá que sí, pero yo quiero abrir mi corazón en ese momento y decirte que yo también caigo. Yo también caigo. Y eso es la verdad. A lo mejor tú dices, no, yo soy muy santa. Ok, pero ¿das tu diezmo? ¿Das el 10% que el Señor te está pidiendo a ti? No porque Él lo necesita, pero porque Él dice, pruébame en esto. Y verás que yo abriré, abriré las puertas del cielo, que Él te va a bendecir. O a lo mejor tú sí das tu diezmo, pero tú dudas que Él es tu proveedor. O so, tú empiezas a averiguar de dónde puedes sacar dinero extra. O tú empiezas a trabajar y echarle muy duro en el trabajo. No creyendo que es por las fuerzas del Señor y creyendo que son por tus fuerzas nomás. O a lo mejor tú dices, no, yo soy, yo soy bien, yo estoy bien, yo, yo soy santa, yo, yo soy salva, yo ya no peco. Pero, ¿qué tal de los pensamientos que tú dejas caer en tu mente y que sigues hasta el fondo, 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 fondo de la oscuridad en las noches o en las mañanas o cuando estás solo? Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos y el único que sí es perfecto, el único que en Juan 8 pudo condenar y acusar a esta mujer pecadora fue Jesús y Él no lo hizo. Él la perdonó. Él la perdonó y le dijo en el 11, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Él la perdonó por sus pecados. Él la perdonó por sus acciones. Por las acciones que ella había causado. ¿Y por qué se nos hace tan difícil a nosotros perdonar a los demás? Perdonar a los que nos han, por decir, condenado. Los que nos han acusado. Los que nos han dañado. ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar a los demás no sé es una pregunta y si tú la tienes mándamela por Instagram porque a mí también ha habido épocas en mi vida temporadas en mi vida en donde ciertas personas 
me han fallado, me han dañado, me han causado dolor y se me ha hecho difícil perdonar. Se me ha hecho difícil perdonar y me acuerdo en ese momento una temporada en mi vida en donde yo no podía dejar ir algo que una persona me hizo y yo tenía tanto rencor contra esa persona y contra mis papás porque no sabían, porque no habían hecho nada y me acuerdo que mi mamá me dijo para que tú te sientas mejor y tu corazón esté sano ¿Tú tienes que perdonar a esa persona que te causó daño? Y la tienes que perdonar por dos cosas. Porque si tú no lo perdonas, no se va a sanar esa parte de tu corazón y de tu mente en donde sigues tocando el mismo momento en tu cabeza. Porque no lo vas a dejar ir y no vas a dejar que el Señor sane esa parte de tu mente y de tu corazón si no lo perdonas. Y la segunda razón me dijo, lo tienes que perdonar porque lo mismo le está pasando a sus hijas. Tenemos que perdonar no importando lo que haya pasado porque el nosotros perdonando a esas personas o no juzgando a las personas también sana nuestro corazón y sana partes de nuestra mente y de nuestra vida el perdonar a los demás y el no juzgar a nuestros compañeros el no juzgar nuestra familia y al contrario, presentarles a la única persona que les puede dar vida y vida en abundancia. Que les puede proveer sanidad y paz y amor. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona es la persona que se fue a morir en la cruz y pagar el precio de todos nuestros pecados. Aún cuando nosotros no lo conocíamos, aún cuando nosotros no lo queríamos, aún cuando nosotros desechábamos el pensamiento de Él, Él subió a la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. perdónalos porque no saben lo que hacen y valió la pena y murió y sintió el dolor y al tercer día él resucitó y arrebató las llaves del infierno y dijo esto valió la pena valió la pena para que que valió la pena para que Él muriera, para que tú en este momento escucharías, escucharas que hay, hay redención, que hay una oportunidad para que tú aceptes al Señor y digas, ya, ya terminé con esto, ya no quiero vivir así, quiero vivir a tu modo. 
quiero vivir a tu lado, Jesús. Y si esto te está tocando el corazón y tú estás escuchando esto y tú dices, ¿sabes qué? Sos? Esa persona soy yo. Yo juzgaba a los demás, yo me creía que era mejor. O a lo mejor tú estás diciendo, yo soy esa mujer adulteria. Yo soy esa mujer que la están acusando. Yo soy esa mujer pecadora, yo soy ese hombre pecador. A lo mejor esa persona eres tú. Y en este momento te quiero dejar saber que hay oportunidad. Hay oportunidad para que tú vivas una vida en abundancia. Para que tú vivas una eternidad en el cielo. Para que tú vivas como un heredero del reino del Señor. Hay una oportunidad que está enfrente de ti y tú puedes decidir en tomarla o no tomarla. Pero si tú dices, yo quiero tomar ese paso, yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón, te pido que hagas esta oración conmigo. Gracias, Jesús, por el sacrificio que tú has hecho en la cruz. Yo reconozco que yo he sido un pecador. Y vengo delante de ti pidiendo perdón por mis pecados. Y declarando que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres Dios declarando que yo reconozco que tú eres Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que yo sea salvo y yo te acepto en mi corazón y yo te acepto en mi vida y tú eres bienvenido en mi corazón en el nombre de Jesús Amén si tú hiciste esta oración, mi corazón se goza contigo y el reino se goza contigo. Porque el reino se ha ganado una vida. Y nos gozaremos juntos. Y toda la gloria y la honra sea para Jesús. Si tú decidiste no hacer esta oración, cree que Jesús te ama Jesús te ama mucho Jesús te ama mucho y el amor de Jesús es para todos Él te ama Jesús te ama y Jesús te está llamando ¿cuándo le vas a abrir la puerta? 